0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj chcę zająć się odpowiedzią na pytanie, które pojawia się dość często i nawet dostawałam ostatnio prywatne wiadomości na ten temat. Mianowicie, czy Londyn jest niebezpieczny? I Wydaje mi się, że na sam początek um, trzeba by chyba zdefiniować sobie własną definicję, um, masło myślane oczywiście, własną um, określić jednak um, definicję tego, co uważamy za niebezpieczne. Um, przypomina mi się tutaj um, trochę um, moja ulubiona scena z jednego z moich ulubionych filmów No Country for Old Men, um, kiedy um, postać kalena przez Woodigo Harrisona jest pytana, jak de facto główny bohater, czyli morderca płatny i dość dość psychopatyczny również jest niebezpieczny. No i Woody Harrelson odpowiada pytaniem na pytanie compared to what? The bubonic plague, czyli w porównaniu z czym? Z dżumą? Co oczywiście sugeruje, że um, Anton Shigork jest niezwykle niebezpieczny, natomiast nie wiem, do czego chcemy porównywać Londyn. Czy chcemy go porównać do miasta, w którym sami mieszkamy, do warunków, w których sami mieszkamy na co dzień, jeśli nie jesteśmy z Londynu? Czy chcemy go porównać do innych wielkich miast tego świata? Podobno na ich tle wypada dobrze. Jest podobno piętnastym najbardziej bezpiecznym miastem na świecie. Także y, można tutaj stwierdzić, że wielce niebezpieczny nie jest, no ale y, nie ukrywam, że miałam okazję widzieć y, pewne nieprzyjemne sprawy y, na własne oczy, chociaż y, mam nadzieję, że nigdy mnie się nie przydarzą. Y, natomiast y, świadkiem byłam. Myślę, że... Każdy miał okazję czytać sensacyjne nagłówki lub mniej sensacyjne na temat przestępczości związanej z nożami, z, z, nożownic z nożownictwem. Tak chyba to się można określić. Myślę, że każdy zna też zamachy terrorystyczne. No więc temat jest bardzo szeroki, dotyka mnóstwa zjawisk społecznych, politycznych i... Będę starała się odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przyznam się od razu do tego, że jestem ograniczona tutaj w tej analizie, ponieważ starałam się jak najlepiej zrealizować ten temat. Niemniej jednak będzie to, wydaje mi się, odpowiedź bardzo subiektywna. Dla mnie ja się czuję w Londynie dość bezpiecznie, chociaż nie zawsze, ale też wszystko wyjaśnię podczas trwania tego odcinka. Na sam początek oczywiście musimy ustalić to, że Londyn jest um, największym miastem zachodniej Europy. Jednym z największych miast Europy, um, od niego są większe tylko Moskwa i Stambuł. Moskwą zajmować się nie chcę w ogóle, myślę, że um, zrozumiały to będzie dla um, was jako słuchaczy. Stambuł wydaje mi się miastem, które ma zupełnie, zupełnie inny charakter. To jest takie miasto, które od wieków zawsze było tyglem kulturowym na, na, na trasach przecinających się handlowych, także w ogóle też wydaje mi się, że ten charakter będzie, będzie inny. Także Stambuł był już jako Konstantynopol obiektem walk, wpływów i tak Zajmiemy się zatem Europą Zachodnią do Centralnej. Na tym obszarze nie ma innego równie dużego miasta. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, ponieważ wielkie miasta mają zupełnie inne wyzwania przed sobą niż średnie i mniejsze miasta, Tak, zwłaszcza miasta tak multikulturowe. I teraz ja wiem, że może dużo osób uznać, że multikulti to jest jakaś tragedia ja do nich nie należę. Mój punkt widzenia jest taki, że różnorodność kulturowa, religijna, etniczna to jest dobra rzecz. Generalnie powinniśmy się wspierać w tej swojej wielokulturowości zamiast ze sobą walczyć. To jest mój manifest. Ja tak uważam. Mam poglądy bardziej lewicowe niż prawicowe. Dlatego jeżeli jeżeli komuś to przeszkadza, to od razu chciałam uprzedzić takim disclaimerem, że ja na to tak patrzę. Niemniej, wielkie miasta przyciągają wielkie rzesze ludzi, dlatego też przestępczość jest w nich automatycznie wyższa z tego powodu. Nie można się spodziewać, że przestępczość w jakimś niewielkim mieście w Polsce będzie porównywalna z dziesięciomilionowym miastem, to znaczy oczywiście Londyn, w zależności od tego jak Um, określać jego granice i na które statystyki patrzeć ma między 8 a 11 milionów. 11 milionów to będzie cała um, ta okolica Greater London. Niemniej 11 milionów ludzi lub nawet 8 milionów ludzi na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, bo to jest jednak duże miasto również geograficznie, mające ze sobą um, styczność na co dzień, Mająca różne interesy, mająca różne problemy socjoekonomiczne, to będzie generowało przestępczość. Również dlatego, że po prostu przestępcy widzą w takich miejscach dla siebie dużo korzyści. Muszę przyznać, że ten odcinek mnie naprawdę stresuje i, i naprawdę zresearchowałam go lepiej niż jakikolwiek przedtem, więc powołam się jeszcze na źródło danych, dlaczego powiedziałam, że Londyn jest jednym z piętnastu najbezpieczniejszych miast świata to znaczy nie jednym z piętnastu, jest po prostu piętnastym najbezpieczniejszym, to jest wzięte z raportu Safe Cities Index Ekonomista z roku 2021. Więc nie wymyśliłam tego, można sobie pójść, sprawdzić i tam to znajdziecie. Generalnie, jeżeli opieramy się ogólnie na statystykach związanych z przestępczością, no to te statystyki są skomplikowane. Mam co prawda jedną od razu na wstępie dobrą wiadomość, że od lat dziewięćdziesiątych Ilość zabójstw w Londynie spada. W latach 90. było to około 180-160 zabójstw rocznie. Obecnie jest to zdaje się z zeszłego roku chyba 124. Więc wbrew obiegowej opinii nie jest tylko gorzej i gorzej, świat się nieco poprawia. No i jeśli chodzi też właśnie o statystyki, no to są różne źródła. Jest Home Office, jest Metropolitan Police i jeszcze innych kilka organizacji ma takie statystyki. One są czasami, czasami do siebie porównywane, no i wtedy wychodzą też ciekawe rzeczy. Jednak konsensus jest taki, że ogólnie z roku na rok to może to, to troszeczkę jest za krótki okres, żeby, żeby to tak porównywać, ale ogólnie na przestrzeni lat tych przestępstw robi się mniej, ale statystyki tego nie odzwierciedlają, ponieważ policja poprawia raportowanie, poprawia swoje systemy i swoje procesy i stara się raportować jak najwięcej. To jest też ten kasus, zdaje się, Szwecji tak? czy ogólnie krajów skandynawskich, w których wychodziłoby, że jest dużo więcej przestępstw seksualnych. Um, ale to nie oznacza bynajmniej um, brutalnych napaści, tylko chodzi o to, że nawet coś, co jest molestowaniem lub coś, co jest um, po prostu zachowaniem niepożądanym ze strony drugiej osoby, um, może być już zareportowane jako przemoc seksualna, przestępstwo na to seksualnym. Stąd te statystyki wyglądają dramatycznie. No więc na podstawie lektury różnych źródeł wychodzi na to, że w Londynie jest podobnie. Wychodzi na to, że te przestępstwa czasami co prawda wzrastają nieco, zależnie od okresów. Oczywiście możemy się domyślać, że w pandemii ta przestępczość zmalała. Później odbiło się to od, od dna, od, od tego, tego spadku, ponieważ kiedy skończyły się lockdowny, ludzie mogli wychodzić z domu, no to ci, którzy mieli coś do nadrobienia, to sobie to nadrabiali. Niemniej, nie jest absolutnie tak dramatycznie, że co roku robi się coraz, coraz gorzej i coraz gorzej. Oczywiście nie mówię tutaj o jednostkowych przypadkach, jednostkowych doświadczeniach, bo rozumiem absolutnie, że ktoś może mieć inne doświadczenia. Ja sama mam ostatnimi czasy takie doświadczenia, że Um, byłam y, świadkiem y, kradzieży telefonu. Po prostu y, chłopak podszedł do pana, który spał w parku. To było kilka miesięcy temu, jeszcze latem. Spał sobie w parku pod drzewem i po prostu wyjął mu telefon i wyszedł. A byłam wtedy z małym dzieckiem w wózku w parku i trochę nie wiedziałam, co mam zrobić. Um, no Nie groził mi w żaden sposób. Spojrzał się na mnie, ja na niego i poszedł. Było to bardzo nieprzyjemne, no ale... Mm, Powiedzmy, że nie będę ścigać złodzieja telefonu z dzieckiem w wózku. Innym razem szłam ulicą i miałam okazję widzieć kogoś, kto próbował włamać się do mieszkania. Znów myślałam, że ktoś robi sobie żarty i wskakuje przez otwarte okno balkonu na parterze, żeby nastraszyć na przykład kolegę. Lecz nie, ten właściciel mieszkania, domniemany kolega, wyskoczył z wielkim krzykiem i chłopak uciekł widziałam też aresztowanie na równoległej ulicy kiedy bardzo filmowe to było zresztą policjantki w cywilnych ubraniach biegły bardzo szybko z przypiętymi do pasa kajdankami tam było chyba z pięć radiowozów przynajmniej pana dość wysokiego i potężnego otoczyli, otoczyli oficerowie no było to, było to bardzo filmowe i ciekawe wręcz, że tak powiem z mojego punktu widzenia jako gapia wracałam ze sklepu, do którego poszłam po bułki. Takie, takie wydarzenia mają czasem miejsce. Mnie te sprawy jakby nie dotyczyły. Ja nie byłam poszkodowana w nich. Byłam świadkiem, później wysłałam raport na policję, że miało coś takiego miejsce i że byłam świadkiem, jeżeli potrzebują się ze mną skontaktować. Natomiast no, nie czułam, żeby to było zagrożenie mojego bezpieczeństwa, no chociaż oczywiście wpływa to na moje poczucie bezpieczeństwa. Niemniej, to jest mój anegdotyczny przykład um, i ja nie uważam siebie za reprezentantkę wszystkich um, mieszkańców Londynu i też nie uważam się za bardziej doświadczoną niż statystyki. Powiedzmy, że przez y, wcześniejsze lata mieszkam w Londynie od y, 2013 roku, no Od tego czasu um, no jakby było to, były to pierwsze, pierwsze rzeczy tego typu, które miałam okazję widzieć. No i od razu trzy w ciągu miesiąca. Od tego czasu nie widziałam niczego i mam nadzieję, że już nie zobaczę, co nie znaczy, że nie pilnuję się bardziej na co dzień. Wracając do przestępstw najcięższego kalibru, czyli morderstw, spojrzałam również w statystyki Metropolitan Police um, i w 2021, przepraszam, wcześniej wam źle powiedziałam, było ich 126, nie 124. I rozbijając je na czynniki pierwsze jakby, w kontekście tego, czy jako osoba przyjeżdżająca do Londynu na przykład na wakacje, na y, zakupy, żeby odwiedzić teatry, żeby odwiedzić rodzinę, czy mamy, czy mamy czego się bać w związku z tymi 126 morderstwami. No więc myślę, że nie ponieważ 31 z nich było skutkiem przemocy domowej i 31 z nich było związanych z działalnością gangów. Dodatkowo z tych przestępstw 44 były zbrodniami wobec osób do 24 roku życia, co by się bardzo pokrywało z, tym, z tą działalnością gangów. No więc jeżeli obierzemy te 126 e, morderstw e, z tej przemocy domowej i z działalności gangowej i z innych konfliktów właśnie młodych osób, no to okaże się, że, że jest tego dużo mniej. E, przemoc domowa jest oczywiście tematem dramatycznym e, i wymagającym wiele uwagi i wiele, wiele pracy. E, natomiast e, no nie zagraża ona komuś przyjeżdżającemu do Londynu, ani nie zagraża ona um, mnie osobiście, kiedy idę ulicą. Um, tak samo jak właściwie nie zagraża mi działalność gangów, co oczywiście zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Najczęściej te morderstwa związane z gangami dotyczą porachunków. Są to y, często jakieś próby ukarania, kogoś właśnie w ramach tej struktury gangu lub też są to konflikty między konkurującymi gangami. Niestety młodzi ludzie są w to bardzo często zamieszani, ponieważ wchodzi w to też sprzedaż narkotyków. Są takie okolice, gdzie, gdzie jest to duży problem. Nie wiem, czy kojarzycie może z mediów, że dzielnica Hackney ma taką niezbyt dobrą sławę od, od jakiegoś czasu. To już chyba teraz jest troszeczkę lepiej z tym, natomiast, natomiast generalnie problem dotyczy dzielnic, gdzie są duże duże osiedla mieszkań socjalnych, tak zwanych estates i osoby, które tam mieszkają, często mają słaby status ekonomiczny, mają słaby status socjalny i w tych okolicznościach, przynależność do gangu może po pierwsze wydawać się czymś atrakcyjnym i świadczyć o statusie lokalnym, no a poza tym może być sposobem na um, zarobienie pieniędzy, tak? I myślę, że to jest o wiele większy problem, niż tylko to, że na Hackney tną, no, tak? Um, czytałam niedawno książkę Malcolma XD, bardzo zabawną pod tytułem Emigracja. No i właśnie on też wspomina o tym Hackney. Um, on tutaj był dobry 10 lat temu um, i, i właśnie na Hackney przez chwilę mieszkał. I on wspomina tam oczywiście w bardzo zabawny i pastowy sposób, że jeżeli idziesz sobie ulicą i wpadniesz na takich ludzi z jakiegoś potencjalnie gangu, którzy tam są na przykład Stoją sobie wokół, wokół jakiegoś samochodu i, i tam sobie coś ustalają, ale ty jakby nie masz do nich jakby żadnych wątów, tak? Nie wiem, czy jeszcze tak się w ogóle mówi w Polsce. Nie wchodzisz w konflikt z nimi, tu tutaj to się nazywa tak ładnie minding your own business i idziesz sobie po prostu ulicą, to jakby z ich strony nic absolutnie nie grozi. A to nie jest tak, że, że idziesz ulicą, ktoś na ciebie spojrzy krzywo, ty na niego i od razu dostajesz w dziób, no może nie w dziób, przepraszam, w żebra nożem, tak? To zupełnie nie tak wygląda. I ja mam podobne bardzo wrażenia z, z mieszkania w Londynie, ponieważ ja nie mieszkam daleko od Hackney wcale. Mam um, koleżanki, które mieszkają w tej dzielnicy, to jest cały borough, tak zwane. Londyn jest podzielony administracyjnie na takie pomniejsze jakby miasteczka, z których każdy ma, um, każdy ma swój ratusz i swoją własną radę dzielnicową tak zwaną. No niemniej um, znam ludzi z Hackney, bywałam na Hackney. Na Eastington też jest mnóstwo mnóstwo estate'ów. Um, właściwie w każdym boru jest ich sporo, nawet w jakichś Kensington i Chelsea. To, to, to w ogóle nie jest tak, że mm, są takie wielkie jakieś osiedla estate'ów, a potem cały Londyn zachodni na przykład nie ma czegoś takiego. Absolutnie nie. To jest bardzo, bardzo rozrzucone po mieście. Um, no niemniej właśnie w tych, w tych miejscach jest więcej tej przestępczości związanej z gangami. Po prostu jest to jedna z bardziej atrakcyjnych alternatyw um, dla tej młodzieży, która naprawdę często nie ma perspektyw i problemem właśnie jest ten brak, który rodzi przestępczość. To nie jest tak, że oni są jacyś listami z siebie, pochodzą z takiego środowiska z jakiego pochodzą. Mają do wyboru takie rzeczy, jakie są dla nich dostępne. Ciężko się dziwić, że wielu z nich decyduje się na konflikt z prawem i z instytucjami, które ich nie szanują i niekoniecznie przestrzegają ich praw, bo um, generalnie nawet prawicowe media są świadome tego, że przez długi czas, teraz jest to tak jakby bardziej podkreślone i jest świadomość tego większa, ale przez długi czas policja bardzo dyskryminowała czarnoskórych obywateli, których jest 13%, a byli zatrzymywani na ulicach w celu kontroli narkotykowej, o wiele częściej niż, niż biali, po czym okazuje się, kiedy spojrzymy w statystyki, że jak już ktoś biały jest zatrzymany, to zwykle ma przy sobie narkotyki lub też o wiele częściej niż czarna osoba zatrzymana. No jakby jest ten, jest ten bias, jest to uprzedzania. To jest oczywiście wielki problem społeczny, jak rozwiązać to, żeby młodzi ludzie nie wpadali w złe towarzystwo, tak to określmy, do um, tej niestety zmuszona będę do krytyki rządu um, konserwatystów, którzy dobre kilka lat temu, kilkanaście nawet, wprowadzili coś, co zwane było jako austerity. Generalnie chodziło o to, że cieli wydatki socjalne, jak się dało, żeby zaoszczędzić i żeby um, wydobyć społeczeństwo z kryzysu ekonomicznego, słynnego, który tutaj był znany jako Credit Crunch. a um, no ale wiecie, o co chodzi. Banki i te sprawy, rok 2007-2008 i to, co się stało wtedy, było dość, było dość drastyczne dla um, ekonomii. No to Rysi postanowili, że cięcie wydatków socjalnych to jest sposób, żeby oszczędzić. Um, no i w ten sposób zamknęli mnóstwo mnóstwo um, z takich komunalnych, dzielnicowych, samorządowych inicjatyw, które miały zajmować tych młodych ludzi. No oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest wina turystów i wcześniej nie było przestępczości, no bo ona była, tak? Na samym początku już wspomniałam, że ilość morderstw spada z Brądynia i w ogóle w całej Wielkiej Brytanii. Natomiast, no wiecie, cięcia wydatków socjalnych i zabieranie możliwości jakby, no nie rehabilitacja, ale nawet inspirowania młodych ludzi do, do czegoś lepszego niż gangi, no to jest na pewno jeden z czynników, który nie działa na korzyść rządzących niestety. Mówię o tym w takim kontekście, że oni znowu będą zaczynali to robić. <śmiech> Już jest zapowiedziane nowe austerity um, i, i zobaczymy na dniach, jak sądzę, co wymyślili takiego, gdzie te cięcia będą miały miejsce i też y, dość istotne jest to, że mimo, że to rząd Torysów wprowadza cięcia socjalne i to od lat, na wydatki socjalne oczywiście, to w, w przypadku Londynu, który zarządzany jest przez muzułmańskiego lewicowego burmistrza, co dla wielu osób może wydać się dziwne, tak? No, z muzułmaninem i jest lewicowy jednocześnie, no ale tak, to jest właśnie charakter Londynu i to słynne multi um, że można być um, osobą wierzącą, a jednocześnie posiadającą poglądy lewicowe, równościowe i tak dalej, i tak no, dalej. więc oni obwiniają Sadika Kana, który objął um, rządy po Borysie Johnsonie z partii konserwatywnej, oskarżają go o wszystko generalnie, o każde cięcie, o to, że pod jego zarządzaniem y, miasto po prostu się stacza, że tutaj ta przestępczość na ulicach szaleje i, i w ogóle jest masakrycznie. No a dane mówią co innego. Dane mówią, że oczywiście, że był problem y, z przestępstwami związanymi z nożownictwem, natomiast y, trzeba na problem patrzeć zawsze w skali bo to, że w ciągu kilku dni było kilka zabójstw, to nie znaczy, że statystycznie podwyższyła się liczba zabójstw i że Sadik Khan po prostu stoi i każe tym ludziom z nożami na siebie uderzać, to nie o to zupełnie chodzi. Kontekst jest wszystkim. Um, tutaj mam taki wycinek um, też z danych policyjnych um, i kilka z nich interpretacji. Knife-related crime had a yearly increase of 10% in England and Wales in 2021. Więc Anglia i Walia jako całość, a nie tylko Londyn. Więc um, myślę, że Sadiq Khan nie jest winny tego, że um, nożowników jest więcej w Anglii i Wali. Walii. Myślę, że nie jest odpowiedzialny za całe złotego świata. I teraz teenage deaths due to knife crimes were the highest in 18 years. Ciężko się dziwić, jeżeli młodzi wchodzą na um, rynek pracy no, w, kolejnym, w kolejnym kryzysie, w kolejnym okresie, który, który jest naprawdę ciężki, jeszcze po pandemii i jeszcze e, w momencie, kiedy um, są ofiarami de facto dorastania w tych czasach austerity. Tak? Dalej, men perform most of the London stabbing offenses. No nie dziwi mnie to, bo... Y myślę, że tutaj pozwolę sobie na określenie, na użycie tego niesławnego określenia nie jestem seksistką, ale no statystyki mówią jednoznacznie, że, że większość przestępstw popełniają w ogóle mężczyźni, no więc nie jest to żadna niespodzianka. I teraz class, social standing and socio-economic background are the only correlated causes of the violent crimes. No więc to jest to, właśnie wszystko o czym mówiłam. I generalnie jest tu jeszcze taki dopisek. Um, Although the charge rates for some criminal acts amongst black men are higher, black people are more than twice as likely to have the cases dismissed, suggesting unfairness in the system. I to jest w ogóle um, wycinek z artykułu dla Telegrafa. A Telegraf jest tytułem um, bardziej prawicowym niż mniej. On nie jest um, szalejącym tabloidem. Jest to jest to powiedzmy szanowany dziennik, natomiast jednak ma ten skręt w prawo i jest bardziej wspierający rząd niż mniej. Więc jeżeli ten dziennik pisze o nie fair systemie, który prowadzi do spraw sądowych wobec, wobec czarnych obywateli, którzy stanowią 13% społeczeństwa de facto, to nie jest przeważająca większość um, i nie jest to większość, która zagraża charakterowi i no, w ogóle przetrwaniu w Wielkiej Brytanii na pewno, um, no to myślę, że jest tutaj dużo na rzeczy. Jeszcze ważne jest, wydaje mi się, wspomnienie, że ten dyskurs um, dotyczący Sadiqa Khanna był bardzo ostro pchany przez Sun i Daily Mail. Czym jest San i Daily Mail, um, są to po prostu bardzo prawicowe i bardzo obrzydliwe tabloidy. Oba mają bardzo wiele za uszami i. No kurczę, organizacja, która jest właścicielem san, była m.in. zamieszana w to um, w tą słynną aferę podsłuchów, podsłuchiwania. Celebrytów, artystów, w postaci publicznych, a nawet rodzin ofiar morderstw i różnych tragedii. No, więc, wiecie, generalnie san to nie jest. Nie jest to źródło, z którym fajnie być utożsamianem, ani nie jest to źródło, z którego dobrze czerpać swoją wiedzę o życiu i świecie. Podobnie jak Daily Mail, które właścicielem tej, tej um, bulwarówki jest Rupert Murdoch, który jest, ma potężne związki z partią konserwatywną. Um, no więc wszelka krytyka burmistrza Londynu jest jak najbardziej oczywista tutaj to, że, to, że te, te tytuły próbują go ukazać jako odpowiedzialnego za całe zło świata jest logiczne. Co nie znaczy oczywiście i nie próbuję tego powiedzieć, że tej przestępczości nie ma, bo wydaje mi się, że dość sporo mówię o tym, że ona jest i istnieje, chociaż ma swoje powody. I sama kiedy przyjeżdżałam pierwszy raz do Londynu byłam absolutnie przerażona Um, no to był um, moja pierwsza wizyta w Londynie nie chcę skłamać, czy to był 2010 rok być może, czy 2009 przez wiele lat um, nie miałam, mieszkając w Szkocji nie miałam okazji odwiedzić Londynu później byłam na tylko na chwilę a później odwiedzałam um, chłopaka obecnie z moim mężem e, który przeprowadził się do Anglii szybciej niż ja I, i wtedy kiedy go odwiedzałam mieliśmy okazję razem jechać do Londynu więc w 2005 roku myślę, że um, pamiętamy, a jeżeli nie, to przypomnę niestety, miało, miały miejsce um, okropne, okropne zamachy terrorystyczne w metrze oraz w autobusach, kiedy przestępcy, samobójcy, fanatyczni um, dżihadyści wysadzili się i zamordowali bardzo dużo osób um, w związku z tym. 2016 to Westminster Bridge, później jeszcze był London Bridge, również zamach terrorystyczny. Był też pan, który zaatakował również w okolicach London Bridge konferencji odnośnie rehabilitacji więźniów. No, sam był takim niezrehabilitowanym więźniem i zabił dwie osoby. Od dobrych kilku lat nie było podobnych incydentów. Natomiast no, one się zdarzały i ja kiedyś absolutnie miałam z tym e, wielki problem e, psychicznie. E, bałam się jeździć metrem. E, jak tylko ktoś obok mnie za blisko stał, to, to od razu się stresowałam. Musiałam tu sobie przepracować e, mocno w głowie, na terapii. Od wielu lat już tego nie mam. E, no, generalnie od momentu, kiedy zaczęłam dojeżdżać do pracy bo to było absolutnie nie do utrzymania, żeby się codziennie, codziennie bawić, bać w takim stopniu, że aż czasami trzęsły mi się ręce. No niemniej są powody, dlaczego takie wydarzenia miały miejsce i w tym mieście, a i po prostu w dużym mieście. Ja wiem, że mnóstwo osób bardzo się denerwowało, kiedy burmistrz Londynu nazywał właśnie różne terrorystyczne Eskapady i z incydentami, no że jakby to umniejsza znaczeniu, że on się jakby z tego nabija, że to w ogóle jest nieważny jakiś tam incydent. Um, no generalnie nie. Generalnie w języku angielskim w taki sposób wydarzenie się określa, jakiegokolwiek um, kalibru, tak. No oczywiście, że można od razu popadać w dramatyczne tony i nazywać wszystko tragedią, e, zabójstwem, masakrą i w ogóle. Ale incident to jest takie po prostu neutralne określenie, którego, które, jest, które jest językowo bardzo poprawne. Więc nie, Sari Khan nie nabijał się ani nie lekceważył sobie różnych rzeczy, które nazywał incydentami. Obecnie, obecnie, tak jak właśnie wspomniałam, nie ma tego problemu z terroryzmem, co nie znaczy, że alarm terrorystyczny nie jest na wysokim poziomie. Tutaj rząd w ogóle ma stale um, taką skalę prawdopodobieństwa ataku terrorystycznego i kraje zawsze na którymś z tych poziomów. No więc one są od low, czyli niskie, moderate, średnie, substantial, um, prawdopodobne, um, severe, bardzo prawdopodobne, czyli ostre zagrożenia, i critical krytyczne, czyli spodziewają się ataków w każdej chwili niemalże. Obecnie jesteśmy na poziomie Substantial, czyli jest znaczące, znaczące zagrożenie terroryzmem. E, miałam okazję obserwować kilka razy za mojego pobytu w Londynie zwiększenie tego poziomu z Substantial Sywie. Byłam też wtedy w, w pracy na różnych targach. E, no po prostu wszędzie, wszędzie była policja, ochrona, e, psy szukające materiałów wybuchowych potencjalnych. W metrze jest wtedy też dużo uzbrojonej policji i, i generalnie na ulicach. Ale teraz jesteśmy na poziomie substantial. Co jest ciekawe, jesteśmy na poziomie substantial dla ogólnie narodowego całego zbioru, że tak określę, zagrożenia ze strony najróżniejszych terrorystów, ale... Dopiero od 22 marca tego roku jesteśmy na tym samym poziomie, czyli substantial zagrożenia ze strony zamachu związanego z działalnością terroryzmu północno -ilnackiego. A jeżeli um, chodzi o wcześniejszy poziom, no to on od 2019 do 2022 roku był cały czas severe. No to jest... Ta narracja chyba się skończyła już, że, że nie każdy muzułmanin to terrorysta, ale każdy terrorysta to muzułmanin, co oczywiście jest propagandą i psturą. Um, no bo jakby mimo wszystko w Europie zginęło w skutek działań IRA więcej osób niż w skutek zamachów muzułmańskich terrorystów. Um, I wciąż to zagrożenie przez wywiad brytyjski jest uznawane za bardzo poważne i duże środki idą na, na rozpracowywanie tego zagrożenia. Z mojego doświadczenia życia w Londynie od 2013 roku, myślę jednak, że jako osoba przyjezdna, zwłaszcza osoba przyjezdna, możesz, chociaż nie tylko, bo jako mieszkaniec też, możesz najbardziej martwić się kradzieży bo kradzieże telefonów są akurat gminne, i jest to bardzo często um, zorganizowane w taki sposób, że jeżeli trzymasz telefon nieuważnie dość, to ktoś podjeżdża do ciebie na skuterze lub rowerze i go kradnie, wyrywa ci z ręki i odjeżdża. Więc e, przy całym tym strachu napędzanym kiedyś e, terroryzmem, bardziej e, współcześnie w ostatnich latach tą e, przestępczością nożowniczą, to myślę, że kradzież telefonu tak naprawdę jest najbardziej dotycząca nas na co dzień. Tak jak ta kradzież, w której ja byłam świadkiem. Znam sporo osób, których niestety dotyczyły takie incydenty. Sama się bardzo pilnuję. Tak jak wspomniałam, widziałam na żywo kradzież telefonu. To jest, to jest najbardziej, najbardziej zagrażające nam na co dzień. Oczywiście inne inne przypadki też są. Zawsze, niestety, będąc kobietą trzeba pilnować się na ulicy wieczorem, nawet nie tak późnym. Był dość, dość głośny przypadek w czasie pandemii tego, że kobieta została przez oficera policji zamordowana, uprowadzona i zamordowana. Później była też młoda dziewczyna, która Szła wieczorem około 20:00, zdaje się, przez skwerek, i tam ją ktoś niestety zamortował. No to się zdarza nie tylko w Londynie, niespecyficznie w Londynie. To jest po prostu kwestia przemocy wobec kobiet, ale to jest temat na temat rzeka, którymi moglibyśmy się zajmować przez wiele lat i i tak nie dojść do zmiany sytuacji, niestety. Dlatego nie chcę tutaj się jeszcze bardziej pogrążać w te um, smutne, smutne przemyślenia. Moving on, moja koleżanka wpadła kiedyś um, na drug deal pod swoim domem. Um, jestem pewna, że ja wpadłam na drug deal. Po, wracając z przedszkola. Widziałam narkomanów na um, klatce idąc na. Um, no nie na mojej klatce, ale na klatce idąc na plac zabaw z dziećmi. No to są takie rzeczy, które jakby są obok. Ja nie czuję, żeby mi zagrażały, no ale istnieją. E, istnieją, są, um, nie do końca mnie dotyczą, ale nie da się zaprzeczyć. To jest wielkie miasto, w którym takie rzeczy mają miejsce. To też nie jest tak, że w małych miastach to się nigdy nie dzieje i że w małych miastach życie jest słodkie i, i po prostu w mlekiem miodem, miodem płynące. E, no ja się bardziej czułam niebezpiecznie odwiedzając moją mamę na wsi w Polsce, kiedy panowie sobie zażartowali, że mam fajny rower, może mnie z niego tejmą, jeżeli nie chcę im go sprzedać. No, ja takich przypadków w Londynie nie doświadczyłam, a w małej wiosce w Polsce tak. Są inne miejsca, w których ja osobiście czuję się dużo bardziej niebezpiecznie niż w Londynie. Na przykład w Paryżu. Bo w Paryżu y, ktoś próbował mnie naciągnąć na dworcu. No, naciągnąć, no, próbował okraść mnie, prawda? Za zagaić rozmowę, coś tam tutaj pokazać, a potem zwinąć portfel. Na szczęście ja sobie w pory odeszłam. Ja nie jestem generalnie osobą, która z nieznajomymi wdaje się w, w rozmowy. Pan w, na placu Pigal y, starał się y, sprzedać mi y, kokainę kiedyś. No więc oczywiście nie będę tutaj oskarżać Paryża o bycie bardziej niebezpiecznym miastem lub mniej, bo nie znam się na tym. Natomiast wiem, że ja osobiście czuję się bezpieczniej w Londynie, który znam. To chyba normalne akurat, że, że to, co jest nam znane, wydaje się bezpieczniejsze. Na zakończenie chciałam jeszcze rzucić taką jedną statystyką z Home Office, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Home Office data reported by the BBC show that For the year ending March 2022, twenty two, the rate of crimes categorized as violence against the person in the capital was twenty seven per thousand people, compared with forty four per thousand in the northwest region, the highest rate in England, and between thirty one and forty three per thousand in every other region except the southwest, with twenty eight per thousand. Generalnie, chodzi o to, że w Londynie wcale nie ma więcej przestępstw niż w innych regionach kraju. Jest ona może bardziej skondensowana w statystykach, ale jeżeli patrzymy na to regionalnie, no to wcale już nie wygląda tak źle. No ale to jest mniej, um, mniej satysfakcjonująca historia i mniej użyteczna propagandowo na pewno. Pozdrawiam tutaj Sun i Daily Mail. Słuchajcie, dzisiaj tyle. E, to nie jest temat, który chcę zamknąć. Nie uważam, że go wyczerpałam, bynajmniej. Wrócę do tematu na pewno i chciałabym na temat bezpieczeństwa porozmawiać z innymi mieszkającymi tu osobami, więc zaprzęgnę moich znajomych z różnymi doświadczeniami z różnych dzielnic do tego, żeby ze mną porozmawiali na temat przestępczości. Na razie zostawię Was z tym odcinkiem i do usłyszenia wkrótce.